شهر رمضان موسم من مواسم العبادة والطاعة وهو شهر الإنجاز الدين جوهر في حياتنا قيمه تنعكس على أخلاقنا ويومياتنا نحن نستغل أنفاس شهر رمضان المبارك في نفائس والعبادة زاد للدنيا والآخرة كونوا معنا في برنامجكم نفائس نتحدث فيه عن قضايا الدين والحياة نفائس, نفائس. مع الأستاذ محمود بن سعيد العويدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي إنسان يقدم على أناس يرونه فيقيمونه أولا على مظهره فإذا تكلم نسوا المظهر وتذكروا الكلام وإذا عايشوه نسوا المظهر والكلام وتذكروا الأخلاق والمعاملة ولو تأملنا في التعاليم الشرعية لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى وأن الشرع الحنيف يأمرنا بأن نلتفت إلى هذه الجوانب الثلاثة نحن مأمرون في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان أن نحافظ على حسن مظهرنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بأن يتهيأوا للقاء الناس لماذا؟ لأن المظهر له أثر على الآخرين إذا رأيت إنسان في هيئة حسنة لا شك أن ذلك سيؤثر في طريقة تفكيرك عنه في أخذ الحكم عنه نحن لا نقول أن تأخذ الحكم عن الناس من أول لقاء ولكن هذه قضية لا بد أن نلتفت لها النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بمظهره وكان يلتفت كثيرا إلى أدق الأشياء ومن شمائله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحافظ على السواك وكان النبي صلى الله عليه وسلم من شمائله أنه كان ينظر في ركوة الماء فيصفف لحيته صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل أول عمل يقوم به يستاك والأوامر الشرعية التي تأمرنا بتحسين المظهر والصورة كثيرة جدا على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة أصلحوا رحالكم وحسنوا ثيابكم فإنا قادمون على إخوانكم يأمر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أما تحسين الكلام فقد وردت النصوص الشرعية بأهمية اختيار الإنسان الألفاظ أحسنها يختار من الألفاظ أحسنها لا يأتي ويختار أي لفظ إذا كان عنده لفظ سيء وحسن فلا بد أن يأتي باللفظ الحسن لو كان عنده لفظ حسن ولفظ أحسن يختار اللفظ الأحسن يقول الله تعالى وكل عبادي يقول التي هي أحسن الذي يختار الكلمات عندما يقدم أي كلمة أو أي خطاب أو أي تعامل أو أي حوار لا بد أن يسعى قدر استطاعته أن يجمع المعاني في الألفاظ الحسنة كما نجمع نحن الفاكهة عندما نذهب إلى السوق نترك الفاكهة السيئة والفاكهة الأسوأ قد تأخذ الحسنة بغياب الأحسن منها لكن إذا وجدنا الفاكهة الأحسن من تلك الفاكهة الحسنة سنأخذ أفضلها وأحسنها 
كذلك نحن إذا أردنا أن نتكلم نأخذ من الكلمات أحسنها والنبي صلى الله عليه وسلم كان يربينا يربي أمته على هذه القضية تأتي امرأة ويسألها النبي صلى الله عليه وسلم من أنت تقول أنا عاصية يقول لها بل أنت جميلة لا يغير اسمها لا يحب الأشياء السيئة صلى الله عليه وسلم وقل لعبادي يقول التي هي أحسن الألفاظ هي قوالب المعاني يعني لو جئت في معنى معين تقدمه في لفظ هذا اللفظ هو قالب للمعنى حاول أن تقدم المعنى في أفضل قالب في أفضل عبارة تختارها إذا وجدت عبارة قد تفهم خطأ حاول تنميقها حاول أن تسعى إلى ترتيبها وإلى تنظيمها والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكلمة وبيّن لنا بأن الكلمة عندنا في الإسلام لها هيبة بل إنه حذر كما جاء في الأثر إياكم وما يعتذر منه كثير من الناس يطلقون لأنفسهم العنان ويتكلمون فيما يشاءون ويتكلمون في القضايا التي يعرفونها والتي لا يعرفونها وقد يكون كلامهم صحيح ولكن لا ينبغي أن يقال بتلك الوسيلة أو بتلك الطريقة ثم يأتي بعد أيام ويعتذر ويقول اعتذر عن كذا واعتذر عن كذا الهدي النبوي يقول لك إياكم وما يعتذر منه نعم الاعتذار شيمة الفضلاء شيمة الكرماء ولكن الاكثار من الاعتذار فيه إشكال هذا يدل على أن هذا الإنسان لا يضبط نفسه لا كل ما يعلم يقال ولا كل ما يقال قد حضر وقته ولا كل ما حضر وقته قد حضر أهله لكل مقام مقال هذه قضية لا بد أن ننتبه لها فنختار من الألفاظ أحسنها أما الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن قال اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن والله تعالى عندما أراد أن يصف نبيه لم يقل له وإنك لعلى علم غزير ولم يقل له وإنك لعلى مال كثير أو لم يقل له وإنك لعلى وإنما قال وإنك لعلى خلق عظيم تربع واستولى على عرش الأخلاق فحاز أفضلها وأكملها سئلت السيدة عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قالت تلت الآيات العشر الأول من سورة المؤمنون سورة المؤمنين على الإعراب وسورة المؤمنون على الحكاية فعندما قالت أولئك هم الوارثون قالت بعد ذلك كان خلقه القرآن فالناس إنما يقيمونك على مظهرك فلا بد أن تحسن مظهرك الناس سيقيمونك على كلامك لا بد أن تحرص على كلامك الناس سيقيمونك على أخلاقك وهذا هو الأمر الجوهري في تعاملك مع الناس ورد في الأثر بعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يوقفه على ابن عمر سعوا الناس بأخلاقكم فإنكم لن تسعوهم بأموالكم وهذا هو الواقع لو جئنا للناس لو أن شخص عنده مليون ريال مثلا وأراد أن يوزعه على أهل محلة أو على أهل بلدة أو على أسرته لو وزع لهم بالتساوي سيقول بعضهم لماذا نعطى بالتساوي وأنا كذا أفترق عن فلان بكذا وظروفي كذا وهو كذا ولو أعطي أعطي بعضهم أكثر من غيره يقول لك ما الفرق بيني وبين إذا ما المطلوب مني المطلوب منك سعوا الناس بأخلاقكم ستكسب بذلك الصغير والكبير 
ستكسب بذلك المتعلم وغير المتعلم ستكسب من يملك علما غزيرا والذي لا يعرف شيئا إلا حرفته أو مهارته ليس من باب الاحتقار ولكن من باب بيان الحال سيحترمك الجميع وستحترم الجميع سعوا الناس بأخلاقكم فإنكم لن تسعوهم بأموالكم شهر رمضان يربيك على هذه الخصال الحسنة من نفائس رمضان أنه يربيك على أن تحسن مظهرك وهنا مباشرة يأتي التساؤل تقول لي بأن أنت مأمور بأن تحسن مظهرك وهناك يأتي في الحديث ولا خلوف فم الصائم أحب إلى الله من ريح المسك وأطيب عند الله من ريح المسك خلوف فم الصائم هو آخر ما يأتي لكن لا يطلب من الإنسان أن يستقلب الرائحة الكريهة يعني أنت مطالب بأن تتخفف مثلا من الأطعمة التي تصدر الروائح أو تخرج منك الروائح يعني لا يتعبد أحدنا الله عز وجل بأن يقول أنا سأجعل رائحة فمي كريهة حتى يعطيني الله عز وجل أجرا لا هذا كلام غير صحيح هذا يعني يظهر منه أن هذا الشخص لم يفهم المقصود بالحديث ولا مفهوم الحديث ولا معنى الحديث أنت مطالب بأن تحافظ على رائحتك الطيبة الزكية الحسنة أنت مطالب بأن تستاك بأن تتجهز عند السحور عند عندما بعد تناولك لوجبة السحور في وقت السحور تستعد ليومك تتهيأ إن صدرت الرائحة بعد ذلك عما يصدر من البطن أو من المعدة فأنت لست مسؤولا عن ذلك بعد ذلك لا تكره شيء كان سببا له رضا الله عز وجل أنت تفرح لأن الله عز وجل جعل ذلك مما يكرمك به إذا كان الناس ينظرون إلى هذا الأمر الأمر أنه أمر أمر سيء الله عز وجل يعطيك أجرا على ذلك الأمر لكن لا يعني أن تتطلب هذا هذا الأمر كما يقول العلماء المشقة تنقسم إلى قسمين مشقة من ذات التكليف ومشقة من ذات من خارج التكليف خارج عن ذات التكليف لا يأتي شخص ويقول أنا سأتكلف على نفسي حتى أجر شخص يريد أن يصلي في المسجد يقول سأغلق أجهزة التكييف تسأله لماذا يقول لأن ذلك يقلب علي الحرارة وسيعطيني مشقة أكبر وبذلك سأجر أكثر لا يا صديقي أنت لم تفهم القاعدة جيدا الأجر على قدر المشقة إذا كانت من ذات التكليف لا تتكلفها بنفسك لا تأتي حتى تمنع نفسك من شيء إذا لم يرد النص الشرعي مثلا شخص يريد أن يذهب المسجد ماشيا ويدرك صلاة الجماعة ورد النص الشرعي مبينا فضيلة هذا الأمر فالمشقة التي تجدها من إتيان هذا الفعل ستؤجر عليها هنالك تقول لي الأجر على قدر المشقة أما أن تقول لي سأترك نفسي يعني أو جسدي من غير نظافة أو غير نظام في شهر رمضان وهذا دليل على شهر رمضان وعلى أني صائم هذا فهم خاطئ للدين للأسف الشديد نؤتى في بعض الأحيان من فهمنا الفكرة تتحول إلى شعور الشعور يتحول إلى سلوك السلوك يتحول إلى عادة لماذا؟ لأن الفكرة كانت خاطئة فأنت مطالب بأن تعتني بمظهرك أنت صائم كان أحد العلماء في صيام الفضيلة كان يدهن بالدهن في في وجهه وفي يده حتى لا يعرف عنه الناس بأنه كان صائم هذا في صوم النافلة لا يريد أن يطلع الناس عليه كما يذكر عن أحد الصالحين كان يقصر أربعين سنة كان يفطر في دكانه الناس يأخذ معه الإفطار يظنونه سيفطر في الدكان وفي الدكان يظنون بأنه قد فطر في البيت هذا من باب إخفاء العبادات من جدهم واجتهادهم في هذا الأمر فعندنا عناية بالمظهر لا بد أن نعتني بمظاهرنا في شهر رمضان نأخذ بأفضل أنواع الطيب نحن مأجورون على ذلك نستحضر النية 
لابد أن نري الناس من أنفسنا خيرا ونحن مأجورون على ذلك الفاظ الفاظنا في وسائل التواصل الاجتماعي في التعامل مع الناس عندما نلقي أي كلمة عندما نتعامل مع الناس لابد أن نزن كلماتنا قبل أن توزن علينا لأننا سنحاسب على كل كلمة نتكلم ونتفوه بها وكذلك علينا أن نخالق الناس بخلق حسن نتعامل معهم بالحسنة إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي بالشدة في بعض الأحيان قد تكون فكرتك صحيحة وسعيك صحيح ولكن لأن طريقتك خاطئة الناس لا يحبون أن يستمعوا إليك أبدا ولا أن يتعاملوا معك ولا أن يصلوا معك إلى ما تريد كم من تجربة نجد أن بعض الناس عن طريق فلان لا يحبون أن يتم الأمر لماذا؟ لسوء تعامله لكن عن طريق فلان يحبون لأن هذا الشخص قدم بين يدي تعامله إحسانا ونحن نحب الناس لصفاتهم التي يتميزون بها عنا هكذا نستطيع أن نؤدي ما يريده الله تعالى منا فشهر رمضان فرصة حتى ينتبه أحدنا إلى تحسين مظهره بالمشروع وتحسين كلماته بالمشروع يتدرب على قول أحسن الكلمات بأفضل الطرق بأفضل الوسائل في أفضل الأوقات على التعامل مع الناس كيف يتعامل مع الناس كل ذلك من نفائس شهر رمضان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه وفي غيره بسديد القول وصالح العمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهر رمضان موسم من مواسم العبادة والطاعة وهو شهر الإنجاز الدين جوهر في حياتنا قيمه تنعكس على أخلاقنا ويومياتنا نحن نستغل أنفاس شهر رمضان المبارك في نفائس والعبادة زاد للدنيا والآخرة كونوا معنا في برنامجكم نفائس نتحدث فيه عن قضايا الدين والحياة نفائس, نفائس. مع الأستاذ محمود بن سعيد العويدي